0: Esse episódio é uma gravação de uma live que foi feita lá no Instagram... Com a Ellen, que é uma mulher empreendedora empoderadíssima... Ela tem uma história de ter parado de usar o anticoncepcional... E começar a se conectar com os rituais, com o seu corpo... Muito bonita... E nessa live ela compartilha com a gente como foi esse processo de se desconectar do anticoncepcional... E também a gente fala sobre rituais, o que, que significa né, essa potência dos rituais e como que a gente pode fazer ele ao longo do nosso dia para melhorar a nossa presença, a nossa produtividade, a nossa energia e como que a gente pode fazer também ao longo do nosso ciclo para entender lá no subconsciente que uma fase finalizou e agora a gente está se abrindo para toda a potência da fase seguinte. Então, eu espero que vocês gostem. Quem já quiser conhecer mais os conteúdos das lives que tem e não segue ainda no meu Instagram, o meu Instagram é fernanda.despertar. Lá no link da bio e nos destaques, tem links para o YouTube, para outras plataformas também. E por lá vocês também encontram a Ellen, pelo arroba dela, que é arroba Ellen Tombini, e está aqui na descrição desse podcast. Tá bem? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Bem-vinda, Deusa.
1: Boa noite, Deusa.
0: Boa noite.
1: Como tu tá? Oi, gente. Boa noite. É um prazer poder participar de mais uma live com a Fê. E hoje, como ela tava falando aqui, antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês, essa live ela surgiu do interesse das minhas seguidoras, né? Porque quem estava na live da semana passada, que interagiu com a gente ali, Uh, tirou dúvidas, enfim, questionou Despertou aquele, aquela curiosidade né, Entender melhor realmente o seu corpo, o seu ciclo E vocês pediram que a gente trouxesse né, rituais Para que na prática vocês consigam Ir compreendendo melhor o momento atual que vocês estão vivendo Porque eu fui um exemplo né, Que eu falei na live passada Mas eu vou falar aqui para vocês Que eu acredito que tenha pessoas aqui Que não estavam na live anterior eu conheci a Fê perdida no Insta, assim, achei. Nem me lembro se foi por anúncio e que o que foi, mas eu achei. E o assunto que a Fê aborda no perfil dela é um assunto que me interessa muito, sabe? Porque eu sempre fui muito ligada à energia, eu sempre acreditei muito, assim, no poder interior que a gente tem. E eu fui uma pessoa refém do anticoncepcional por 10 anos. Ano passado fizeram 10 anos que eu tomava o anticoncepcional. E aí, o que que aconteceu? Eu encontrei essa deusa aqui, né? Que super me ajudou. Porque o que que acontece, gente? Eu tinha uma visão completamente errada, sabe? Uma visão que vem, assim, há muito tempo já, assim como se fosse um padrão, digamos, né? Na nossa vida, de que a menstruação é um saco, de que a menstruação é um nojo, de que eu não quero ficar menstruada. E aí, por esse motivo, eu comecei a tomar o um anticoncepcional. Porém, com o, te... com o passar dos anos, né? Eu vi o quanto isso se agravou. Eu comecei a deixar de ter sensações uh, que o meu corpo tinha quando eu não tomava o anticoncepcional. Eu deixei, eu tipo eu parava e eu achava assim, nossa, eu tô doente, né? Eu tô com algum problema, eu tenho alguma coisa, eu preciso tratar o que, que eu tenho. E nossa, aí eu ficava é. assim... Era muito assim. E aí, ao mesmo tempo que batia né, esse questionamento, eu parava para pensar, tipo, mas eu tinha aquela sensação e eu não sinto mais o que está que acontecendo, né o que, que eu tô fazendo de errado. E tudo, olha só o que que fez uh, eu associar esses problemas que eu tava tendo com o anticoncepcional, tá? Eu tomava já há muitos anos tomei, gente, foi, fui botar o anticoncepcional na minha boca e ele é, aquele Elestra 30 e eu tomar, ele era roxinho e só de botar ele na minha língua, ele soltava um gosto doce e aquele gosto doce, ele me dava um, uma ânsia de vômito, sabe, era instantâneo era, eu abri, senti o cheiro me dava uma ânsia de vômito e aquilo não era normal, porque eu nunca senti aquilo nos, no decorrer dos anos passados, né, e eu nossa, não, pode ser com isso aqui quando encontrei a Fê, quando comecei a consumir o conteúdo gratuito dela, tá? Observação, se o gratuito é bom, imaginem o pago, né? Eu comecei a entender melhor uh, o que, que poderia estar acontecendo comigo. E eu decidi abrir mão do anticoncepcional. Foi quando eu cheguei e pensei assim, não, isso aqui tá me prejudicando. Eu não aguento mais gastar dinheiro com isso aqui. Eu não aguento mais ter o compromisso de todo dia ter que estar tá tomando isso aqui. Eu não preciso, eu não preciso, nós não precisamos disso. Sabe? Existe um método que funciona para todo mundo, que é eficaz para todo mundo. E quando a gente percebe o mal que isso faz, não só para o nosso corpo, como também para a nossa pessoa interior, para a nossa produtividade, para o nosso autoconhecimento, principalmente, a gente não pensa duas vezes em abrir mão disso. E foi por isso que eu larguei o anticoncepcional. Aí podem surgir várias dúvidas, né? aí de vocês, de tipo, ai, mas tu não tem medo de engravidar, porque era a primeira coisa, gente, que assim, batia muito na minha cabeça, além do ficar menstruada, né, que apesar de eu ter largado o anticoncepcional, eu já larguei tendo consciência de que eu estava largando para me conhecer melhor, então eu fiquei naquilo assim, de tipo, nossa, eu preciso, né, uh, me conectar comigo mesmo, entender o meu corpo, então eu vou aceitar a menstruação. Eu estou pronta para aceitar a menstruação. E por isso que foi algo natural, assim, que realmente fluiu com o tempo. Óbvio, gente, que eu estou no terceiro mês sem anticoncepcional e esse terceiro mês a Fê está acompanhando, né? Eu estou surtando porque o meu ciclo está completamente desregulado e atrasado. E eu não tenho dúvidas de que esse fator é justamente por eu ter tomado o anticoncepcional há tanto tempo que desregulou o meu ciclo. Então, até de fato normalizar e eu ter um ciclo regulado, vai levar um tempo, sabe? Mas eu tenho. Ao longo da, da live, agora a gente vai conversando e eu vou ir citando e comentando, enfim, aqui para vocês entenderem melhor o quanto isso contribuiu na minha jornada, sabe? No meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal e profissional também, sem sombra de dúvidas.
0: Eu acho essa, essa tua fala tão, tão, tão importante. Porque eu vejo a forma como tu sentiu de largar, e simplesmente largou, assim, muito sarcástico da guerreira. Tipo, foi, ah, fui larguei. Exatamente. E, e essa força, sabe, de que o feminino nos traz. Não é só... A energia masculina que traz essa direção O feminino traz isso porque traz essa certeza Certeza de que o meu corpo, ele não é um problema O meu corpo, ele é sábio Se eu tô eu sentindo sei. alguma coisa Porque alguma nossa, coisa sempre perfeito. traz e, e isso que tu trouxe também Da questão do medo é, Eu gosto sempre de perguntar assim O que, que é, ou de despertar essa questão é, A nossa essência Será que ela seguia pelo medo? Ou ela seguia pela confiança, pela busca por entender Pela intuição, pelo que é leve tudo que a gente faz motivado pelo medo tá ali engatilhado é, nas no nossas crenças, no nosso ego, num, numa energia mais densa, enfim. Com certeza. Que é nosso medo de engravidar. Medo de dar espinha. Medo de engordar. Medo hum. de ter mais enxaqueca. Medo da TPM ficar pior. E, e olha como é louco, né? Porque tudo isso é muito contrário. Esse método que ela Ellen trouxe é, é um considerado mais seguro pela OMS. Organização Mundial de Saúde. Então, é, é muito são crianças, né? E quando a gente olha para isso, fica um pouco mais leve fazer esse processo.
1: Com certeza. E tu falou sobre o medo, né? Tipo, uma coisa que é uma frase agora eu nem lembro de quem é, mas é uma frase que diz assim: todos os dias faça pelo menos uma coisa que você tem medo, sabe? Porque eu acho que a gente lidar com isso, a gente desmistificar, a gente enfrentar coisas que são que nos causam bloqueios, sabe? Que nos impedem de, de repente, dar um passo à frente, né? De progredir mesmo, seja na vida profissional, na vida pessoal, no autoconhecimento. Então, levem isso para a vida de vocês. Não tenham medo. Não tenham esse medo.
0: Sim. E isso é muito... Tem muito a ver com o assunto de hoje. Porque o ritual, ele justamente traz a morte e renascimento. Deixou morrer. Deixou uhum. ir a escuridão Deixou transmutar Isso é a vida cíclica, isso é a energia cíclica É reconhecer que tem momentos de introspecção Quantas de vocês não ficaram com medo De ficar in introspectivas? Ficaram com medo de Nossa. não estar tá Tão extrovertida, né? E às vezes você vai perguntar para uma pessoa Ah, eu tô me sentindo meio estranho, não tô muito extrovertida E a pessoa diz, ah, realmente tu tem que ver O que tá acontecendo contigo Não, tu só tá introvertida, tu só tá se voltando para dentro, só tá deixando morrer pedacinhos teus, né? A nossa TPM ela deixar coisas irem para trás. Então, esse é outro outro poder que tem abraçar a ciclicidade, que é a gente conseguir dar melhor com aquilo ali que tá na sombra, aquilo ali que tá no escurinho, porque a gente sabe que a gente vai ter um momento que a gente vai olhar para aquilo e que nós temos essa força interna de olhar para aquilo ali sim. É, aquilo ali também é um pedaço nosso Tem outra carta, esse oráculo é sensacional gente. O oráculo da Deus ele é perfeito assim. Tem outra carta que fala Sobre a responsabilidade E aí não tô lembrando a Deus agora Tá na ponta da língua, mas não tá vindo E ela fala sobre a gente falar Isso é meu Então tá acontecendo um desafio na minha vida, isso aqui é meu Isso, isso é meu, isso daqui é meu, isso daqui é meu também E aí eu consigo resolver E aí o que nos dá medo É nosso também, o medo, o saboteador É tudo nosso Tá. <risos> a gente deu uma super volta, mas acho que muito Aham. essencial. E aí é, eu queria trazer a questão da diferença entre a energia linear, que é que, o que nos, um, o que nos foi entregue, o que nos foi passado, o que nos foi ensinado muitas vezes, essa questão de a gente sempre ter que estar na mesma com o mesmo resultado, a gente sempre tem que estar da mesma forma, a gente sempre tem que ter um objetivo e só focar naquele objetivo, né? Se a gente vai no mercado, a gente chega no mercado, a gente não olha para as coisas que estão nossa volta. Então, essa, essa organização de energia linear, ela não tem um ritmo, ela não tem um movimento, ela tem um passo atrás do outro, sempre na mesma linha. E isso nos... Tira, é que nem a gente está indo pro mercado E só colocar um como objetivo lá no final A gente não olhou pro carro que passou A gente não olhou pros pássaros que estão no céu A gente não olhou para as árvores que estão do lado E quanta transformação tem em a gente olhar pro lado E daqui a pouco, ah, achei aquela rua legal Vou dobrar naquela rua Ou, nossa, percebi que o meu sapato desamarrou E eu posso tropeçar Vou ali amarrar meu, meu cadarço Então todas essas coisas que acontecem no meio do caminho Que nos tiram, entre aspas do caminho, na verdade Formam muito mais transformação Nesses pedacinhos, nesses pequenos locais É onde tem muito potencial para a gente conhecer e isso é o cíclico O linear é aquele que tá só olhando reto Então é aquela organização que Pelo menos para mim, quando eu comecei a empreender Era que eu sempre buscava Assim, Nossa, eu tenho que acordar Sempre o mesmo horário, tentar sempre produtiva uhum. E se eu começava um dia Já me sentindo introspectiva Eu pensava que eu tava errado não Aham. sei se pra ti também
1: é assim. Acontecia muito, juro bem isso. De tipo, nossa, por que que eu estou me sentindo assim hoje? Não, eu preciso fazer tal coisa. Daí tu passava por cima ali de, do que tu estava sentindo, né? Tu não te permite sentir e viver o que tá vindo de dentro. E aí tu quer passar por cima e literalmente começa a autocobrança. O tempo inteiro, a mente frita, sabe? E só ali, tipo, em 20 minutos tu gastou energia praticamente do dia inteiro.
0: Exatamente. E aí começa uma comparação também, né? A Cifulana tá fazendo essa foto e cantou uma comparação com quem eu era ontem, com quem eu era semana uhum. passada. E aí a gente já tá colocando é, essa emoção que ela tá vindo para te mostrar uma coisinha pequenininha, espalhando por tudo. Ela já virou aquele caos, né? E a tua produtividade ou a tua presença acho que mais que produtividade, porque eu acredito que produtividade é um resultado da tua presença. Se tu tá presente ali, abraçando todos os teus potenciais. Tu vai ter aquele resultado, né? Tu vai ter aquela produtividade. Com certeza. E teve uma mana que compartilhou uh, sobre a questão da libido. Sim, muda. É, Gente, foi um dos.
1: Que a libido foi um dos fatores que me fez assim também, levando em consideração que me fez, tipo, eu estou doente. Eu estou com algum problema. De tipo não ter vontade nenhuma pra nada, sabe? Sou um robô. Eu já tava me sentindo um alienígena na Terra, né? Eu, pelo amor de Deus, uma pessoa que não, não tem sensações, não sente nada, não consegue fazer nada, não consegue entender o que está sentindo, o que está passando. Isso muda muito, gente. Muda.
0: Exatamente. É, e a libido, ela é a nossa energia, energia criativa. A né? energia sexual, libido, energia criativa. Tudo está dentro da mesma caixinha, tudo é a mesma coisa. E aí, é, não ter essa variação da né? libido, porque acontece uma variação quando a gente está conectado com o nosso ciclo, a gente não faz o uso do anticoncepcional. Isso também traz um potencial diferente para cada fase. Um potencial de criar, ou de se acolher, ou de acolher os outros, ou de vir aqui fazer uma live, ou de entender mais o ponto de vista do outro, entender mais o seu. Então, a gente hum. vai se desconectando disso, né? Mas aí, é... dentro dessa... dessa... Dessa organização cíclica, dentro dessa energia cíclica, a gente vive fases. Então, é muito é, não empoderador. É muito empoderador quando a gente consegue se ver naquela fase e consegue é, entender o momento que a gente está vivendo. E isso não só dentro do nosso ciclo, mas, por exemplo, nosso ciclo tem quatro fases. O nosso dia também. nosso dia tem a nossa manhã, tem ali metade do dia, tem de tarde e tem de noite. Quando eu acordo, eu acordo correndo, vocês estão né? perguntando, -se, vocês acordam correndo, e já vão fazer um café da manhã e vai se arrumando e, e aí, sabe? Ou acordam, respiram, fazem aquele momento de presença, se perguntam como eu tô me sentindo, qual, quem eu sou hoje, como que tá o meu corpo? E aí sim, eu vi inclusive hoje uma menina falando, quando tiver aquele impulso de agir, fala primeiro um não. Vou fazer tal coisa. Não. Eu vou ver como eu tô. Tá, agora eu vou fazer tal coisa. Uhum. E aí tu vai com toda a consciência. Tu não vai só com o corpo físico. Não vai uhum. só com aquela mente linear que já quer fazer, já quer resultado. Tu vai com toda a tua potência.
1: É, não. E às vezes é tão automático isso, né? De tu fazer, uh, tipo, sem pensar. Tipo, ai, ah, pensei, acordei. E Várias vezes eu já fiz isso. Tipo, me levantei, fiz alguma coisa muito rápido. E aí depois que eu tinha ido no banheiro, que eu fiz xixi, eu fiquei, tipo... Eu fiz aquilo, eu tava sonhando Tipo, tu não dá nem tempo do te, Da tua cabeça processar O que tá acontecendo, sabe? E de manhã, independente da fase Que eu tô vivendo, é assim Sagrado pra mim, sabe? É um momento que Eu acordo com calma, já fui Aquela pessoa de, ah, bota o despertador Vai fazer o exercício, que é uma coisa Que eu quero trazer de volta pra minha rotina Pro meu ritual, porque me fazia Muito bem De acordar cedo, 5, 6 horas da manhã E correr, porque eu voltava eu meditava, eu fazia o meu cafezinho, sabe? O meu dia começava super devagar. Eu tinha todas as etapas ali da minha manhã. Eu tiro as manhãs para mim, porque eu acho isso muito importante. A gente tem que tirar todos os dias, pelo menos, um, nem seja, sei lá, uns 30, 20 minutos do dia para dedicar a si, a si mesma, porque isso nutre a gente, sabe? Isso nos dá uh, força, isso nos uh, incentiva, nos motiva, nos dá gás. Então, o ritual da manhã, ele é sagrado para mim. E eu não abro mão dele por nada.
0: Sim, é aquele momento que cheguei, como que eu estou me sentindo. Ainda mais nessa troca de, de fases, né? É o momento que, que eu sinto, inclusive, que esses rituais de estou mudando o meu arquétipo ao longo do mês, é o melhor que ser feito pela manhã. Porque aí uhum. tu, tá, estou, sinto que eu estou saindo desse arquétipo, eu vou dar boas-vindas pra essa nova versão minha que tá chegando. Porque, Exatamente. por exemplo, se a gente está saindo lá da menstruação e a gente está indo para a donzela, a gente está saindo do nosso mundo interior e indo totalmente para o nosso mundo exterior. Então, a gente vai sair daquela introspecção, a gente vai sair daquele meditativo, a gente vai sair daquele potencial intuitivo, porque a gente fica menos conectada com esse potencial intuitivo e fica mais conectado com o nosso intelecto. Realmente, é mais parecido com essa energia linear. Então, se a gente não faz essa quebra, a gente pode acabar levando fragmentos até no... Dentro do Teta Healing A gente trabalha com os fragmentos de alma Só que não é os nossos com o nosso mesmo né? Mas é o nosso com as outras pessoas Mas a gente também leva o nosso De ontem ah, Se ontem eu no fim do dia Discuti alguém ou se ontem no fim do dia Eu escutei uma notícia ruim é, E não fiz nenhuma quebra De noite, não fiz nenhuma quebra de manhã é, Eu vou estar tá carregando aquilo ali Inclusive eu já estou falando das quebras Mas eu não falei do significado do ritual e eu acho legal trazer isso. Porque dentro do que eu, eu é, estudei, dentro do que eu acredito, dentro do que eu percebo, nesse âmbito do nosso subconsciente, o que, que acontece quando a gente faz um ritual? Se eu, vou dar um exemplo, se eu, né, eu moro, uh, sei lá, moro com o meu namorado minha namorada namorado, se eu faço um jantar todos os dias e é ali ah, uma coisa tipo, ah, preparei a comida e tô aqui já jantando. É mais um jantar que tá acontecendo. Agora, se eu compro velas, se eu coloco uma flor em cima da mesa, se eu peço uma comida, ou se eu preparo uma comida ali, escutando uma música, me arrumo, a pessoa se arruma também, a gente faz esse jantar, vira uma memória, um marco. É Com diferente. Certeza. A gente vai lembrar daquilo ali. Nosso, nossa mente, ela é mecânica. Então, se eu tô aqui fazendo uma, uma coisa que eu sempre faço, ou fazendo uma coisa diferente, mas parecido, né? sem criar um momento, ela vai entender como mais um processo mecânico que ela está vivendo. E o ritual, ele serve para ser esse marco. Ele é um marco. Então, quando a gente cria um momento diferente, ou faz um comando mental diferente, a gente troca, é, esse, a gente corta um ciclo e começa outro. Como se a gente dissesse para nossa mente, aqui eu deixo tais coisas para trás, e aqui eu inicio tais coisas então aqui eu deixo tudo aquilo que eu vivi seja uma experiência ruim ou positiva né um arquétipo anterior a fase anterior ela é positiva mas ela tem o seu lugar ela fica atrás Exatamente. e agora eu inicio uma nova fase que nem a gente fazendo um novo né comer lentilha vou lá da... da cadeira dá o primeiro passo com... cada...
1: cada fase é a mesma coisa
0: e isso é muito lindo porque Além de todo ano a gente poder fazer isso, a gente pode fazer isso toda semana. A gente pode fazer isso todo dia. E isso nos libera de pesos, né? Pesos mentais, sobrecarga emocional, sobrecarga mental, física, enfim. A gente tira tudo aquilo ali que a gente nem, não tá precisando carregar. Exatamente. Nos deixa mais, é, com a mente mais limpa, né? É exatamente que nem tu falou,
1: né? De tipo para ver como tem tudo a ver realmente. É como se fosse um renascimento. Tu morre e tu nasce de novo. Uma nova pessoa vem, sabe? Um, uma nova sensação, uma nova emoção. E tu tem que entender. Quando tu compreende aquele momento, tu consegue uh, não só encarar as barreiras que vão surgir e tudo mais, como também tu consegue ser muito mais produtiva, tu consegue desenvolver melhor os teus projetos, o uh, teu trabalho. E isso tudo, de, eu tô respeitando né, as tuas fases, tô entendendo, compreendendo isso. E quando tu compreende, é aí que tu chega no teu máximo potencial, né? Que é daquilo de tipo, eu entendo quem eu sou, eu compreendo, eu respeito o meu tempo agora, compreendo o que eu tô vivendo, não vou forçar a barra. Pra não acabar entrando naquela energia ali, linear, né? Pra não acabar, de repente querendo trazer para uma fase uma energia que é totalmente contrária do que tu deve sentir, do que tu deve te permitir viver naquele momento.
0: Exatamente. E aí, tu, é, esse trazer o seu máximo potencial é estar ali presente, né? Quando a gente está presente, a gente Exato. consegue observar todas as oportunidades do momento, né? Tudo que acontece, a gente consegue pescar e atrair. Porque se a gente fica assim, é, fechada a gente foca em uma coisa só. E se a gente foca naquela uma coisa, se aquela uma coisa não acontece e acontece um monte de coisa na volta, às vezes a gente fica só olhando para aquilo ali. Só buscando não. que aquilo ali seja correspondido. Então Sim. traz essa presença. É... E aí, que rituais que a gente pode fazer? Né? Até a gente... Essa live, ela vem a partir do Plantar a Lua, né? que é um ritual que eu acredito que muitas já tenham pelo ou menos ouvido falar assim e, e é, 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 bem, é um ritual ancestral e que traz uma potência da gente finalizar todo o ciclo do nosso ciclo menstrual. Ou seja, quando a gente menstrua, a gente faz plantar a lua, a gente deixa para trás todos aqueles 28 35 dias que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, desenvolveu ali e planta o que, que a gente deseja, as nossas intenções para o próximo ciclo. Esse ritual de plantar a lua ele
1: é... Quer explicar? Quer trazer? O de plantar a lua? Sim. <risos> eu ainda não tive essa experiência para poder falar para vocês como é de fato. A Fê me explicou, uma seguidora minha, inclusive, que falou sobre isso também. Foi por isso que a gente decidiu trazer essa live, porque eu não conhecia, eu não sabia. E isso despertou uh, ainda mais uma vontade de realmente despertar o máximo potencial que existe dentro de mim, que eu consiga... Uh, compreender melhor as fases que eu tô vivendo, que eu consiga uh, me desprender de padrões e bloqueios que eu ainda tenho, sabe? Porque eu acredito muito que quando a gente compreende aquilo e o momento que a gente tá vivendo, as coisas começam a fluir de maneira natural, né? E o plantar a lua nada mais é do que tu ter, uh, não sei se vocês têm em casa, eu tenho ainda não 100%,
0: Fê? Tá travando aqui Tô te ouvindo, mas travado, Agora... tá travada
1: E pra mim tá travada tua Não sei como <risos> é que tá Agora voltou
0: Voltou pra mim também
1: uh, Então, a gente, plantar a lua É vocês terem ali um tempo da deusa, né? Não só necessariamente pra isso Mas pra todas as fases que vocês uh, Vivenciarem, vocês podem sim Fazer um ritual que no decorrer da live A gente vai falando sobre Mas o plantar a lua é tu ter ali uma vasilha, um recipiente que tu possa sempre utilizar a cada início do teu ciclo, tá? Tu vai coletar a tua menstruação, tu vai diluir ela com um pouquinho de água e tu vai devolver ela a terra. Tu vai devolver a tua fertilidade para a terra. E daí tu, vocês podem achar isso loucura, pode ter gente que vai achar isso anormal, mas eu acho isso incrível. E eu acho isso... Eu acho... Não, eu tenho certeza que nós somos... Privilegiadas de poder viver isso, porque só nós mulheres podemos viver isso, sabe? Só nós temos a fertilidade com a gente. Então, no momento que tu devolve ela para a Terra, a Fê vai falar um pouquinho dos benefícios, que agora eu não me lembro, eu sei que alivia a cólica, né? Uh, evita também aquele ovário policístico, é que eu acho Começa é. uma
0: conexão com o teu ciclo. E Exato. já vem anos me passarem assim Que diminuiu a TPM Que diminuiu as cólicas Então muitas curas é, Acabam vindo disso Porque tu tá te conectando com a ali Tá né? te conectando com o teu O teu sangue menstrual, com toda a potência do teu ciclo Tá devolvendo e honrando pra terra é, Tem uma é, Uma fala Antiga, não lembro qual, Não é fala, nenhum folclore, mas enfim Um dito antigo que diz que se todas as mulheres devolvessem o seu sangue para a Terra, a gente teria menos guerras no mundo, porque essa esse ato de devolver a nossa nosso sangue, ele já estaria acontecendo dessa maneira, que é que é da maneira feminina. E se a gente for olhar do ciclo feminino, se a gente for olhar assim, o que é por trás disso? É, a energia linear, ela é muito positiva quando está no lugar dela, né? Ela se espalhou de uma forma que quis ocupar o lugar da energia feminina também, da natureza, enfim. E aí ela entrou nesse âmbito de competição, de comparação, de luta, de, de, de batalha. E aí, então, chega essas é, guerras, conflitos e tudo mais. Então, quando a gente começa a se conectar, o que está por trás, para mim, pelo menos na leitura dessa fala, é quando a gente se conecta com a energia feminina, a energia masculina, ela encontra esse ponto de equilíbrio, que é a, a completude, né? A completude desses dois. E perfeito a tua explicação. <risos> <risos> perfeito. <risos> é isso. E nesse ato que a gente devolve, a gente coloca, a gente sente, né? Ah, qual plantinha que eu tenho em casa que eu quero devolver? Não precisa colocar todo, né? Coleta ali um pouquinho. Se tem o coletor menstrual, melhor ainda se não tem. A precisa com o paninho. Né? Uh, não recomendo mais fazer com o OB, ou com o absorvente que tenha plástico, justamente pelo material dele. Porque quando a gente acaba diluindo, pode ir esses, esses materiais, essa, esses químicos que tem neles, e aí a plantinha não vai se beneficiar muito com aquilo. Mas então, se tu, gosta, se tu ainda utiliza é, um OBE, por exemplo, enquanto está em, tá em casa, utiliza um paninho ou uma calcinha natural e aí faz esse diluir e diluir na água, não coloca os direto na terra. E aí coloca o sangue dizendo ali as tuas palavras, né? Ah, eu me despeço de tais coisas que eu conto responsabilidade, né? Não, não me despeço daquela pessoa que tá me incomodando, mas eu me despeço da minha necessidade de precisar de alguém, de precisar de alguém, me mentindo, enfim. É, vai te despedindo dessas duas das tuas crenças, das emoções, de coisas que não são leves pra ti. E aí, ao devolver sangue, eu intenciono para o meu próximo ciclo, mais confiança, tudo que for, sentindo de plantar ali para durante o teu ciclo ir crescendo. E aí, é, para entender esse processo de crescimento ao longo do ciclo, acho que quem não assistiu, assistiu a live que a gente fez semana passada. Foi semana passada, eu atrasada nossa live, semana, foi passada, semana passada, né?
1: Foi semana passada, uhum.
0: Assistir a nossa live Que a gente fez semana passada lá no perfil da Ellen Vai ser super complementar Porque é um processo de crescimento A gente sabe que tem um momento que a gente planta Cresce, vê o que tá Surgindo, né? E aí libera o que não Serve mais e aí começa Tudo de novo ah... O Andy mandou que minha menstruação diminuiu a quantidade de dias depois de me conectar com o meu ciclo. É até bem parecido com o que tu trouxe, né? Eu fui largando antes e aí eu sinto que ela tá Ai, é, se regulando. Ela tá encontrando o lugar dela, ali. Né? Ela tá encontrando qual que é o tempo dela, né? Isso sobre o tempo da nossa menstruação também tem muito a ver com os arquétipos. isso é uma coisa mais profunda, assim, mas muito importante a gente olhar, que é muito tempo para uma live, está lá dentro do curso de cíclicas, mas é a nossa relação com esses arquétipos. A minha relação com a donzela a minha relação com o arquétipo da mãe. Então, se eu tenho alguma questão com a donzela eu, por exemplo, era muito apegada à donzela, eu passava pela menstruação correndo. Então, a minha menstruação durava três dias. Ai, e aí, eu fui procurando essa relação mentalmente. E os rituais auxiliam muito.
1: Totalmente. Interacão, e eu sentia, eu sentia essa mesma coisa, sabe? tipo Nossa, eu tinha... Eu queria viver a minha fase da donzela, assim, tipo, pra sempre, sabe? Foi por isso. Gente, pra vocês terem uma noção, eu era aquela pessoa que quando eu tomava anticoncepcional, acho que... Não sei se muitas pessoas, muitas mulheres fazem isso ou não, mas eu acredito que a maioria sim. Com 13 anos, eu fui na, na ginecologista e eu falei que eu queria tomar anticoncepcional porque eu não queria ficar menstruada. E aí ela falou pra mim, ah, tu pode emendar no máximo cinco cartelas E tu vai ficar cinco meses sem menstruar Eu fazia isso E eu nunca mais na minha vida eu fiquei menstruada Às vezes eu esquecia de parar de tomar anticoncepcional E eu seguia tomando e às vezes eu parava de tomar E a minha menstruação, tipo, vinha muito pouco Já quase nem vinha mais, sabe? Eu, tipo, bloqueei ela total Então, nossa, isso só me prejudicou mesmo Isso só bloqueou Uh, emoções, sentimentos, coisas que eu deveria ter passado, que eu tô vivendo hoje, que eu voltei a viver. Pode parecer ridículo que eu vou falar, mas eu me sinto com 12 anos quando eu menstruei pela primeira vez, porque eu voltei agora, que nem a Fê falou, tipo, é como se eu tivesse renascido, sabe, e conseguido de fato entender melhor o que, que eu sinto o que, que meu corpo sente, o como que eu devo respeitar o que eu tô sentindo, se é normal ou não o que eu tô sentindo. Eu busquei conhecimento para conseguir me entender melhor. E isso contribuiu em vários fatores, em várias, uh, várias coisas assim na minha vida, né?
0: Sim. É, a gente volta realmente para essa reconexão, né? A gente tá dando aquele primeiro passinho de conexão com a hum. nossa energia cíclica e a gente vai se conhecendo, sabendo como que a gente funciona, porque a gente não é igual, né? Eu não sou igual a gente, a gente, não é igual as pessoas que estão assistindo. Então, cada um vai ter sua forma de expressar esses arquétipos. É muito bonito a gente gostar do processo. — Verdade. Porque, se apaixonar pelo processo ali de, de... Uhum. Oi?
1: — Se apaixonar pelo processo ali de autoconhecimento, né? De descoberta, tipo, tudo é novidade. Parece que tudo fica mais leve. Como tirar o peso de cima de ti, sabe?
0: Sim. E isso é muito energia cíclica. Parar de gostar só do resultado, avaliar todo o processo pelo resultado uhum. e gostar desse processo, gostar daquele aprendizado, gostar daquele frio na barriga. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito, muito, muito nervosa porque eu ia fazer uma palestra. E aí, meu irmão falou, é, tu tá nervosa porque tu tá viva. Uhum. Então, sente esse nervoso, aproveita ele, sente... É, mais essa emoção. E aí eu lembro que outra vez, mais pra frente, eu comecei a me sentir triste, e não sei o que era. E aí, ao vez de sair atropelando tudo e já querendo resolver, eu parei um pouquinho e eu falei pro meu corpo. É... Me mostra. Me mostra onde que eu tô sentindo isso. Me mostra onde que tá vindo essa tristeza. Onde que eu tô sentindo isso no meu corpo físico. Quero sentir. Tá aí pra ser sentida. Tá? porque eu não vou sentir, né? Eu tô aqui viva. Tá vindo uma emoção. Por que eu vou negligenciar ela, né? Por que eu vou descartar ela? E foi impressionante, porque eu senti aquela emoção e deu vontade de vir. Passou. Porque era aquilo. Era só foi esse fácil. desfrutar uhum. daquele momento. Uh, sempre vem quando a gente fala de, desses assuntos, né? Quando a gente tá entrando no, numa vida cíclica, ou quem entra aqui no Insta já eu vi mandas já falando assim, eu adoro conteúdo, mas eu ainda não entendo conteúdo. E tá tudo bem. <risos>
1: <risos> Exatamente. É um é passo de prazer. É o processo
0: de a gente começar a voltar pra dentro. E foi uma coisa que eu falei lá, lá no início. É, vai fazendo é, como a gente tá trazendo, mas até tu te conectar contigo mesmo e saber da forma que tu quer fazer isso. Então, o como, o passo a passo, ele serve pra tu ter um guia. Vou me guiar por aqui e daí daqui eu vou transmutar. É, eu ouvi isso uma vez, primeira vez que eu ouvi algo assim... Foi quando eu aprendi sobre os arquétipos. Fiz um curso e daí a mana que estava ministrando aquele curso, ela disse pra gente, não é para vocês se identificarem com os arquétipos. Não é pra eu entrar na donzela e falar, ah, eu sou a donzela agora, azar o resto do que estava tá acontecendo. Não, nós somos uma essência, né? nós somos um, uma uma energia, uma alma, a gente é uma essência vivendo uma experiência física. Então, é para esse... os arquétipos eles são caminhos eu entendo ele, me coloco nele, mas para transmutar. Para ser um, eu ser meu objeto de estudo e aí transmutar e trazer todo o potencial da minha essência, não me condicionar ele. Então agora, é, a gente pulou as questões, a questão dos rituais, mas acho que é legal a gente comentar que tipos de rituais que eu posso fazer. Ritual de se organizar. Então, ah, vou começar a trabalhar. Lembra do não, né? Vou começar a trabalhar. Não, eu vou primeiro organizar aqui, depois eu mostro nos stories, mas eu tenho uma vela, eu tenho um oráculo, eu tenho um chá, eu, eu pensei exatamente qual chá que eu queria colocar, é, as cores, os cristais que eu queria ter comigo, inclusive estou segurando um na minha mão.
1: Ah,
0: <risos> e, e isso vai nos trazer, até, é outra coisa que eu vou comentar, gente, eu vou falando e vai vindo as ideias.
1: Os insights, <risos> uh -huh, eu sou assim também. Os insights, Aí daqui a pouco uh -huh. eu tô falando de A, já tô lá no Y, Aí volta de novo. Assim, é como sem... se o nosso anjinho
0: tivesse assim: ó, não esquece de falar tal coisa. Uhum, Fala tal coisa. Tá, calma. A gente vai falar. Mas isso é muito importante comentar. Eu acredito muito no poder da nossa mente, no poder da nossa própria observação. Quero entender sobre tal coisa. Eu vou observar minha rotina, vou entender aquilo ali. A gente tem um potencial interno. Mas a gente tem amuletos e, e bengalas e fortalecedores, enfim. O que quiserem chamar, assim, muito potentes à nossa disposição, que são os cristais, são as ervas. Então, é, utilizar o um cristal na tua rotina, buscar um que faça sentido para ti, vai ser uma maneira de tu integrar aquela força. Então, ah, eu tô precisando trabalhar o perdão, eu tô precisando limpar um processo que eu não tô conseguindo perdoar lá no fundo. Eu vou pegar um quarto de rosa e vou utilizar. E, e eles também são nesse, bem isso que eu trouxe dos arquétipos, né? Pra tu te identificar e ficar dependente daquilo ali. Pelo essa é a minha visão. Lembra lá disso que eu falei? a Minha verdade, tá todo mundo livre para ter essa prova verdade. <risos> Mas pra mim, é, e eu, até foi esse processo com o um Quarto Rosa, inclusive. Eu estava vivendo um momento onde eu tava me sentindo muito sozinha, onde eu estava numa cidade onde não conhecia ninguém. Eu tava num um relacionamento, mas o relacionamento estava se, se dissolvendo. Eu tava ainda pegada a um curso que já não fazia sentido para mim. Então, tinha muita coisa para ser é, liberada. Tinha muita coisa para ser é, limpada da minha vida, desapegada da minha vida. Tanto que, depois de um tempo, eu saí de lá, vim, voltei para minha cidade, morei sozinha, coisa que eu nunca tinha imaginado naquela época. E, e um sonho, no meio, meio do olho do furacão, eu tive um sonho com três quartos rosa. Um pequenininho, um colar e um maior. E aí eu fui e comprei. Eu nunca tinha uh, tido um quartos rosa. Eu comprei aqueles quartos. E eu coloquei um. A gente morava junto com a pessoa que eu estava naquele momento. Deixei um no centro da sala. Um eu usava pra meditar. Outro eu usava comigo. Aquilo ali trouxe uma força que eu precisava naquele momento. Me abasteceu de uma energia de amor próprio. De perdão que eu precisava naquele momento. Voltei a morar em Porto Alegre, depois de viver todo aquele processo, né, conseguir me sentir fortalecida. Nenhum quarto rosa parou na minha mão, eu acredito. Isso. Nenhum. Eu ganhava um quarto rosa e eu perdia. Eu ganhava um quarto rosa e ele quebrava. Tipo assim, deu, acabou, <risos> libere esse cristal da tua vida, sabe? Então, até os cristais, até isso que a gente tem, vive processo na nossa vida, né? E eles vêm com essa força de nos, nos empoderar. Trazer talvez o que a gente precise para o nosso dia. Então, um ritual de organização. Ah, vou ali pegar uma raulita que vai me dar mais essa força do mental. Um ritual de autoconhecimento. Vou pegar uma manga no calcita. Que vai trazer esse processo de entender as minhas crenças. É, ritual da manhã, ritual da noite. Ritual da manhã e da noite não precisa ser uma, um super ritual, né? Que nem eu falei, nossa mente ela tem muito poder. Então, a gente dá comandos mentais, se perguntar, o poder das perguntas, ele é incrível. Então, de manhã, acordei, sentei na cama antes, respirei fundo, fiz uma respiração de três tempos, né? Puxando a ar, no mesmo tempo que eu solto, três vezes, cinco vezes. Me perguntei como eu tô me sentindo, o que, que eu quero pro meu dia. Isso é Aí... um tal pra começar o dia.
1: Eu, por exemplo, todos os dias, antes de me sentar e começar, de fato, a trabalhar, eu tenho... Sério, gente, pra mim, já falei, vou repetir, o ritual do manhã, ele é sagrado, tá? Então, eu adoro, não sei até, tu já vai me falar agora, mas eu tenho aquele palo santo, que é uma coisa que eu não deixo faltar aqui em casa, que eu amo o cheiro daquilo. Eu acendo aquilo como se fosse incenso dentro de casa, sabe? Todo dia de manhã eu limpo a minha casa, eu organizo o meu ambiente de trabalho, preparo um chá, um café para me acompanhar e aí eu acendo um palo santo ou acendo um incenso muito cheiroso e aquilo ali nossa, parece que deixa a minha casa assim, transforma a minha casa num palácio, sabe? Eu me sinto pronta para viver a vida ali naquele momento. Então como esses, essas pequenas coisas gente, pequenos uh, gestos pequenas atitudes que a gente tem que nutre a gente de uma forma que desenvolve o dia, assim, de uma maneira que tu fica, tipo, nossa, se eu soubesse que se eu fizesse isso todos os dias, eu não ia surtar o dia inteiro, sabe? E flui diferente.
0: Sempre lembrando, até eu achei muito legal, porque quando a gente tava conversando da tarde, eu anotei um ritual pra cada virada das fases, né? Então, das quando fases. Eu... E aí, a Ellen, ela me respondeu com outros rituais, outras práticas que ela faz. Então, vejo como que se adapta, né? Então, sintam o que, que reverbera para vocês. Mas o que eu trouxe, né? Dessa bruxa anciã. Entrei na, na minha menstruação. Entrei na minha lua. Comecei o meu sangramento. Então, um momento mas voltado pro escuro, daqui a pouco fazer um ritual realmente com as luzes apagadas, acendendo é, na luz de uma vela, uma roupa confortável. Tem um escura também, né? Ou vermelha, porque nos traz essa, essa lembrança de que estamos no nosso período. É... Antes de fazer alguma coisa, óbvio que a gente não vai parar toda a nossa rotina, porque a gente está menstruado, né? Acho que isso até é uma... Objeção de muitas pessoas. Nossa, eu não vou entrar é. na minha vida assim. Uma coisa... Aí, tá...
1: é, e aí já chega aquela coisa de menstruação vai te bloquear de fazer tal coisa. Tu não vai poder fazer tal é, coisa. Não. Pode fazer. Pode
0: fazer. Não, 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 não. dá tudo certo. <risos> Confia. Mas o que a gente vai precisar é uma coisa que daqui tá Daí eu trouxe como um tópico, assim. Talvez meditar antes. Talvez respirar um pouquinho mais antes. Porque a gente tá com potencial de intuição. Um potencial uhum. de trazer coisas até que a gente não sabe por que a gente está trazendo aquilo ali. Porque a gente se conecta com a ancestralidade. Tem um, um episódio no podcast que eu falo sobre os pontos energéticos de cada fase. E a nossa ansiedade se conecta lá com o nosso chakra raiz. Lá com a, a, a ancestralidade, realmente. Com essa história do feminino. da essa meditação antes. Uma frequência de fundo. enquanto quando a gente tá trabalhando, colocar uma frequência para a gente escutar. É, daquilo que a gente quer trazer Cristais Cristais se conectem com o nosso chakra uh, Sexual Nossa, eu olhei para o chakra Para trazer o nome dele oh, nosso <risos> Uma ágata Cornalina Uma ágata de fogo Então se conecte com essa energia criativa é, Esses são alguns Tópicos, né? A gente pode fazer isso Como um marco eu Entrei no meu ciclo menstrual Marco para eu virar essa chave e Entender e trazer todo o potencial desse momento e é. trazer carregar esses crescimentos com a gente e fazer essa meditação antes de, de começar a trabalhar, de começar a estudar durante esse período. Como é, que, até... que faz esse...
1: Eu até anotei aqui para não esquecer de falar o que, que eu costumo fazer, né? Isso, gente, quando eu entendi melhor cada fase, né, da lua, que tu pode Pra quem toma o anticoncepcional e não consegue ter essas sensações, não consegue sentir, porque o anticoncepcional, a gente falou sobre isso na outra live, assistam lá no meu perfil que vocês vão conseguir entender o que a gente tá falando agora. Mas nessa fase da bruxa né, eu fico muito... eu me sinto bem mais introspectiva. Então, é bem como a Fê falou, sabe? De tipo, tu... Respeitar o teu tempo Tu não querer atropelar as coisas Tu não querer fazer coisas que tu sente Que tu não é capaz de fazer naquele momento Tá tudo bem, tu tá, tu tá bem, sabe? Tu tá vivendo, isso é normal E um cuidado, assim, ó Extremo que a gente tem que ter nessa fase É pra não atrair E não viver a energia linear, tá? Que a gente falou anteriormente ali Que é a energia da autocobrança Aquilo de não estou conseguindo fazer Sou péssima nisso, sou um lixo, sou uma meba, né? O que, que eu tô fazendo no mundo? Não é, sabe? Cuidado, cuidem com isso, que eu não sei se poderíamos chamar assim de auto sabotador. Poderia Sim. ser uma energia auto sabotadora, né? Então, isso, gente, em todas as fases sempre vai ter o anjinho e sempre vai ter o diabinho. E aí, quando tu entende e compreende o momento que tu tá vivendo, tu sabe... Qual deles tu deve ouvir? E tu sabe, a tua direção tu vai ter clareza, sabe? Tu não vai ficar na dúvida de executar alguma ação Ou de, de repente, tipo, ah, hoje é um dia que eu não vou fazer absolutamente nada Hoje eu não acordei legal Eu já fiz bastante coisa ontem, então hoje eu posso descansar, sabe? E encarar de outra forma E não te autocobrando E botando defeitos em ti que não são verdadeiros Que às vezes a gente se coloca lá no no lixo, sabe? E, na verdade, a gente não é aquilo. Isso surge por esse auto-sabotador da auto-cobrança, de eu preciso fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que estar em movimento. Então, nessa fase, respeitem, sabe, os limites de vocês. Tenha um ritual que vocês, que nem a Fê falou, acorda de manhã, respira, sabe? É uma fase que a gente tá mais introspectiva, a gente tá mais devagar, a gente tá enfim, tá ali, o nosso ciclo iniciou, então a gente precisa respeitar esse momento.
0: Sim. E sabe que é uma coisa, assim, muito... É, é... Cada uma vai sentindo, né? Qual é a potência que traz aquele momento. Muita gente faz as pazes com aquele momento também. Porque no início, pra mim, o nosso sangramento é meu Deus, tá? Agora eu preciso ficar super introspectivo. Agora, é... ali até bem, aqueles três últimos dias, ou o momento... Hum. É, onde eu saio do período fértil, né? Que tem ali o hormônio, a aqueles dias eu marco na minha agenda é, não marcar nada. Porque nesse momento eu sei que eu preciso me acolher, eu sei que eu vou estar, tipo, assim, sabe? Um, uma figurinha, uhum. assim, olhando pro nada. Uh, mas na, no período menstrual, é, por mais que a gente esteja lenta, eu sinto que é uma força que a gente traz, sabe? E é o que... É, essa, essa questão de ah, quais são os meus sabotadores e de eu estar nesse processo de me sabotar é muito uma conversa interna. A gente quebra isso com essa conversa interna, assim, de fazer um acordo consigo. Eu não consigo fazer essas dez coisas que eu escrevi. Eu sou assim. Eu escrevo dez coisas pra fazer no um dia. Eu acho que eu sou 20, 20 Fernandas, de vez em quando. E eu penso, tá, eu não consigo fazer essas dez coisas. Qual coisa que eu posso fazer hoje é, de mais essencial e aí eu vou pra... Pra descansar, pra escrever, pra fazer aquilo ali que eu estou sentindo nesse momento. Esses acordos internos. E até assim, um... ah, eu tô na fase da minha criança ou eu tô fazendo uma coisa que me gera medo. Chama por essa força interna, por essa anciã. É, eu, qualquer vou fazer live, começo a me dar aquele nervoso e falo, tá, vou chamar esse arquétipo da anciã. Porque é na nossa menstruação que a gente se conecta com essa sabedoria que vai além da gente. Que sabe hum. sobre morte e renascimento. Que nem essa carta lá do início trouxe. Bem isso. Ah, perguntaram se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva no meu perfil, sim. Ai, eu quero saber desses doces. <risos> eu li doces, socorro. Muito bons, por sinal. Uma perdição. Eu amo, nossa. Oh. É... E aí, depois dessa fase da nossa anciã, a gente vai para a fase da donzela, que é totalmente diferente. Então, isso já traz muito essa importância de virar uma chavezinha, porque a gente sai do nosso mundo interior e vai para o nosso mundo exterior e vai é, é, falar para o mundo, comunicar, ser, é, é, se entrosar. Enfim, a gente está mais voltada para o externo. E aí, é, nessa fase da donzela, eu gosto de trazer essa força das cores claras. Então, utilizado essas cores claras. Me sinto bem com essas cores claras também. Um, músicas mais animadas. Músicas que eu gosto de ouvir. Ou coisas que eu gostava de ouvir na minha infância. Xuxa, não. Mas, daqui a pouco, <risos> ver um desenho que eu gostava de ver. Até, olha que interessante, né? Ontem de noite. É, de ontem de noite para hoje de manhã foi quando eu comecei a fazer essa virada, né? Fui saindo do da arquétipa da e vindo pra Donzel E aí, ontem de noite, justamente, eu tava vendo um desenho. E eu não tinha me dado conta. Eu me dei conta agora. Eu tava vendo um desenho. Então, fazer coisas que se conectem com a nossa criança, não só porque a ah, Atena tá Donzela, mas porque a tua criança, ela tinha menos crenças. A tua criança, é. ela tinha menos crenças limitantes que tu tem agora. Ela se conectava mais com os talentos dela. Ela fazia coisas sem pensar no que ah, eu não vou fazer isso aqui porque vão me julgar. Porque vão, não sei o quê. É, a minha criança, ela dançava balé para 200 pessoas que ia assistir. <risos> Gente para mim, já é um desafio pra ir aqui fazer uma live, imagina? Então, se conectar com a nossa criança, a gente traz essa força dela. Fazer coisas, acho que isso é essencial. Na fase da donzela, a gente fazer coisas que a nossa criança interior fazia. E é, é o momento da gente expandir, é a lua crescente, né? Então, eu gosto muito da ideia de se alongar. Então, fazer um ritual para iniciar esse ciclo, eu vou me alongar. Porque a gente alonga o nosso corpo físico, a gente alonga o nosso corpo energeticamente. Abre espaço para outras coisas acontecerem E os cristais, é, cristais que nos auxiliam esse processo mental, né? A gente se conecta mais com o nosso intelecto, então uma raulita, uma sodalita, é, enfim, dizer, essa força do nosso intelectual e outros cristais que vocês já possuam, que vocês queiram pesquisar, acreditam muito no, no que a gente sente, né? Agora não tem mais, pelo menos aqui, não, acho que tem, aqui tá, abriu de novo, mas... É, de ir numa loja e olhar todos aqueles sites disponíveis e sentir o que é pra de... ti. Mas não é super possível a gente também fazer num site, olhar ali a vitrine que tem e sentir qual cristal que te chama atenção. Isso é a nossa intuição, né? O que tá me chamando a atenção? Uhum.
1: Ah, o que, que eu devo fazer? É, nessa fase, é a fa... que é a fase que tu tá vivendo agora, né? Eu tô... Eu acho, assim, pelo que eu me lembro do meu último ciclo, acredito que agora eu esteja vivendo... A última fase que nós vamos falar depois. Mas nessa fase da donzela, é basicamente o que tu falou, de a gente tá muito conectada com o externo, né? Aquela coisa de, tipo, ah botar a mão na massa, vou fazer as minhas coisas. Então, nessa fase já é uma fase onde eu gosto de fazer um alongamento, sabe? Eu acordo já me alongando na cama mesmo, sabe? Acordo bem devagar. E... Uh... Gosto também. É um momento que, que nem a Fê falou, fico muito animada. E aí eu começo a escutar músicas tipo uh, reggae. Escuto também músicas de muito tempo atrás. De quando eu... me trazem boas lembranças, sabe? Minha mãe falou que a Ellen escuta as musiquinhas da infância e sabe cantar toda Sim. A minha criança interior foi uma criança, assim, ela não, não quer nunca que saia de mim porque foi muito bom, sabe? Amo. E muito da minha criatividade vem Dessa criança que habita dentro de mim Eu não tenho dúvidas Então, nesse momento É o momento de, tipo, botar a mão na massa E executar tudo o que eu planejei E dentro dos Sim. meus limites Sempre, né, entendendo Tudo que eu tô vivendo naquele momento
0: Sim, trazendo toda a potência dela né? Porque às vezes a gente traz aqui, Bem aquele impulso de, meu Deus, estou na minha donzela Vou colocar salva, 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 salva. Uh -huh. vou outra Então Exatamente. trazendo compasso No ritmo, né? no ritmo, no movimento e aí depois dela vem o arquétipo da mãe ou da guerreira, que é já essa mulher que nutre, né? A gente nutre os nossos processos. Assim. Então pra gente virar essa chavezinha de sair lá da criança. E ir pra mãe, é muita diferença, né? É, visualiza bem, assim, dentro da nossa psique é a nossa criança. Eu é a Fernanda, criança lá de 7 anos, e é a Clarice, que é minha mãe. Então o arquétipo da mãe no meu, no meu subconsciente é a minha própria mãe. Tem muito dela. Então, até é muito interessante porque chegou a fase da mãe eu tô usando os roupas da minha mãe. <risos> Ou, e até uma vez eu falei para ela assim, mãe, olha que lindas cores das suas roupas. Como que eu não não compro das mesmas cores pra mim? Mas eu coloco e eu me sinto tão nutrida, tão empoderada, sabe? E aí, nessa fase, a gente tem até uma grande oportunidade de curar as questões que vem da nossa mãe, ver os padrões que a gente traz dela, né? Mulheres que não se sentem confortáveis nessa fase também. É porque houve alguma questão, pode ser porque houve alguma questão com esse arquétipo da mãe, né? E, e tem essa grande oportunidade. Até essa importância de a gente fazer os rituais é se abrir para as curas que os, os arquétipos nos, nos propõem. É, então, o que que, quem é a mãe, além da nossa mãe biológica, né? Ou a mãe de criação? A terra. Então, nesse momento, colocar o pé na terra. Tomar um banho de sol, se tiver um pátio fechado, que não é meu caso. Tomar um banho de sol nua. Sentir essa energia da natureza, realmente. Observar a natureza. Uh, se conectar com esse elemento terra e também nas roupas. Né? Também assim, nas vestimentas também nos empodera, também nos lembra daquele momento, né? Uh, outra, uma meditação que eu acho muito potente, é a gente simplesmente fechar os olhos e aquela mesma respiração consciente, só que imaginando a energia da Mãe Terra, vindo lá do centro da Terra e subindo, nos nutrindo, nos abastecendo. Isso nos traz todo esse poder que a Terra tem de nutrir, de permitir que o tempo haja, de saber acolher, de ser sustentação para si mesmo e para os outros. Né? Então a gente vai ativando todos esses potenciais para esse momento. Ah, a gente se conecta com o nosso chakra cardíaco Isso é muito legal de trazer A gente se conecta com o nosso chakra cardíaco nesse momento então, A gente visita realmente tudo isso que ela trouxe de, Nossa, é... sem o anticoncepcional Eu sinto muito mais as minhas emoções Sim, porque o anticoncepcional Ele não deixa tu viver o um período fértil É no período fértil que tu conecta com o teu chakra cardíaco Então tu consegue viver sobre A capacidade de amar e receber amor a capacidade de perdoar e de ser perdoado. A capacidade de acolher e ser acolhida. Isso tu sente nesse momento. É então, um cristal mais maravilhoso. E que o universo, graças a Deus, hoje em dia me permite utilizar. Fiz as frases com ele. É, quem não estava antes na né, história do quartzo rosa. Esse quartzo rosa, o quartzo verde. Pra gente trazer essa potência. E um equilíbrio das nossas emoções também. Porque nessa fase da mente pode acabar se doando demais. Né? Ou, daqui a pouco, negligenciando esse papel de mãe Sendo ou a boa mãe, que se doa mais Ou a mãe que corta, que diz que o outro não pode fazer Então, a gente traz esse equilíbrio para esse momento é Nesse momento, tu falou ali uma
1: coisa que eu me identifiquei super, né? Essa é uma fase que, primeiro, que Muito fica até meio estranho falar Porque eu sempre ando de pés descalços Mas, eu acho que nessa fase mais ainda Porque eu não consigo usar o chinelo, de fato é como se eu não conseguisse até pra ir na rua, gente. Pra pisar nas pedras, se eu precisar pisar na grama, eu ando de pé descalço. Quando sai do banho também. Aquela vontade de tu tomar banho, de secar e te deitar na cama por alguns minutos daquele jeito e ficar ali, sabe? Só olhando pro teto e pensando na vida. Isso são coisas que despertam nesse momento, que é um momento de acolhimento, né? De a gente... Conseguir, a gente, que nem a Fê falou Cuidar pra não ser aquela pessoa Que acolhe muito, doa muito de si Mas também não ser aquela pessoa Que corta, né? Que não diz
0: muitos não, digamos assim Sim Que nem eu tenho essa Questão com minhas amigas, assim, um pouquinho Tinha mais Se tiver alguma assistindo, fala que eu não tenho <risos> Justamente <risos> essa De assim, ser é a mãezona e às vezes trazer Esse, não, você tá fazendo nada vem por aí, vem e vem pra esse lado. Mas é que a pessoa não quer ir pra aquele lado. Ela quer ir pelo outro lado. Ela quer ir naquele processo ali, né? Então, é, essas são as duas polaridades, assim, da polaridades nossas. São algumas sombras desse arquétipo da mãe. A gente consegue ver como é que era a nossa mãe, como é que é a nossa lua no nosso mapa também, né? É, se é uma, uma lua no elemento de terra, se é uma lua no elemento de água, qual o signo que tá ali. E isso também fala muito sobre como que a gente se sente acolhida, como que a gente se sente confortável. Então... Uhum. Eu tenho uma lua em acho que tu também tem, né? Com lua em virgem. Aham. Uhum. Sim. <risos> e eu não tenho no meu quarto agora, é... no ambiente onde eu ainda no ambiente onde eu trabalho, eu não tenho um... planta. E isso, pra mim, falta. Faz uma falta. Eu sinto que quando eu tiver, eu já tive uma plantinha junto comigo, isso daí me traz muito acolhimento. E é muito dessa lua. Então, ah, alguém tem uma lua... Em câncer. Então ter memórias, de referências, isso daí traz essa nutrição, principalmente para esse momento da mãe, mas em todos os momentos, né? É o que nos gera conforto. E aí o último arquétipo, que é o, que é o mais desafiador, é, porque ele marca o fim e se a gente não olha para ele, ele vem com tudo mesmo e traz choro e risada seguida assim, do choro e medo. E angústias e, e
1: loucuras.
0: <risos> e aquela necessidade de, de deitar em posição fetal, ficar ali um tempinho. Mas é esse arquétipo da feiticeira é que ele tem uma força de finalizar, né? Finalizar processos, de colocar. que ele trouxe na nossa live de semana passada. Conseguiu finalizar uma coisa que estava muito tempo ele querendo finalizar. Só que esse arquétipo, é, essa fase, ela é. Muito intuitiva Ela é muito em conexão com nosso subconsciente Ela é muito do oculto Então não é forçando a nossa mente Não é forçando ser a legalzona Não é forçando uma resolução A gente precisa entrar nessa fluidez da feiticeira E aí a coisa que eu sinto mais forte assim É que muitas mulheres, principalmente pela minha perspectiva né? Que eu vejo que se conectam comigo Acabaram se distanciando E eu fiz isso também por um tempo é a dança, a dança tem muito poder nesse momento Eu me distanciei porque eu tinha vergonha de dançar Eu achava que eu não sabia dançar é, Outras lãs também, nossa, me passaram assim Não consigo dançar porque eu tenho vergonha da forma como eu danço e mesmo que eu estiver no escuro, de olhos fechados, eu vou ficar com esse medo Então quanto que a gente perdeu esse domínio do nosso corpo, né? E não que agora eu seja uma bailarina eu fecho meus olhos e não tô nem aí como que eu tô dançando. Mas eu tô permitindo que o meu corpo simplesmente se entregue para aquele momento. sem coreografia. Ninguém tá aí avaliando. Não tem o um passo certo, um passo errado. Se sentiu vontade de se jogar no chão, se joga no chão. Isso daí pode trazer muita representatividade pra ti. Eu fiz, inclusive, uma vez uma aula com uma menina maravilhosa. E ela nos guiava nessa dança falando palavras. Então ela dizia uma palavra e ela falava, Sente, o que que teu corpo quer trazer? gente o que, que ele quer dizer, ele quer levantar uma mão Ele quer baixar a cabeça O que, que ele quer fazer naquele momento e faz E gente, aquela aula Trouxe muito insight Foi assim, no início da quarentena ela Trouxe muita transformação Muita uh, Consegui me centrar em mim A energia feminina A energia masculina, ela fez uma aula só de energia masculina E foi ali que eu entendi O quanto eu não estava Me sustentando Quanto eu não estava me dando espaço para fazer o que eu queria fazer. Quanto uhum. a minha energia masculina estava julgando a minha energia feminina. E aí eu não ia encontrar alguém que representasse a energia masculina que fosse do jeito que eu queria na minha mente consciente. Porque na mente subconsciente, aquilo ali em mim tava desregulado. Então, dança é um prazer inexplicável. Exatamente. A dança, ela é prazer. Ela é, é... Traz insights. Ela te traz muita presença. Então... Desliga a luz, coloca o fone de ouvido Fecha os olhos Coloca uma, uma roupa bem solta Eu coloco uma roupa bem solta Porque daí eu nem sei se, qual o movimento que eu tô fazendo E dança, entendeu? Tá dançando a Macarena ali no meio do quarto? Azar! Dança, Azar. dança que tiver vindo Mas é o que eu sinto assim mais potente E a escrita Não sei se pra ti também, mas a escrita na feiticeira Meu Deus do céu, eu não sei quem tá escrevendo Não é a Fernanda é outra é Tanto
1: que, gente, não por nada, mas eu finalizei um e-book de mais de 100 páginas em dois dias, nessa fase. Simplesmente porque, vum, foi, sabe? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Analisou aí? o e-book. Dois dias inteiro terminei o e-book. Aí, e foi logo que tu falou, trancou, voltou.
0: Aham.
1: Uh, logo que tu falou sobre isso Porque, nossa, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso Eu tenho isso pra finalizar, eu tenho que finalizar O momento é agora O momento é agora, não, deixa eu me conectar E, nossa, deu super certo Porque, de fato, a coisa fluiu e só foi. só foi Só foi, só foi, só foi Consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer Vi ali que o Gus mandou Essa é a fase que eu mais sinto, sem sombra de dúvidas É a fase que eu mais sinto Mesmo real Eu tô... Surtando assim, questão de sentimentos e emoções, porque como o meu ciclo ele tá desregulado ainda, é meio difícil para mim conseguir identificar as fases que eu tô vivendo. Então, às vezes eu tenho que pedir um, uma ajuda pra Fernanda e pegar e dizer, oh, Fernanda, eu não tô entendendo o que, que eu tô vivendo agora nesse momento. Me dá ah, uma. É, e aí, já que já vou lá, já tento naquele terça-feira, é santo, né? Terça-feira é sagrado, nas histórias da Fernanda, e vou lá tirar meu tarot todo dia. Então, nessa fase, sim, é aquela fase que a gente sente mais, que a gente uh, consegue, acho que, ficar até mais criativa, assim. Tu tem muitas ideias, surgem muitas coisas que, tipo, tu pensava, nossa, como que eu não pensei nisso, cara, sabe? Então, essa fase é a fase.
0: Bom, o melhor insight foi quando você está presente no que está fazendo se você te traz resultado. Exatamente. É muito sobre isso, assim. Até foi uma coisa que, um tempo atrás, eu comecei a pensar. É, eu trago mais... Eu, como Fernanda, profissional, dos, conte dos conteúdos os conteúdos que eu ia trazer, eu trago mais sobre produtividade, eu trago mais sobre autoconhecimento. E eu pensei, caramba, é, o autoconhecimento está sustentando a produtividade, a organização. Então, sabe, quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é naquele dia, a gente está no máximo da nossa potência, uhum. a gente está no máximo da nossa produtividade. Eu vejo isso o autoconhecimento como ângulo, um sabe, um, um centro para tudo que, que a gente quer expressar. Que a
1: gente quer, é. uhum. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui assistindo, que assistiram a live não puderam ficar por algum motivo, mas vai ficar salvo aqui no perfil da Fê. E vamos ver se vai rolar uma próxima live. A gente vai avisando vocês